0: 第十一节公事上院快的人今天议论出了什么吗？木坛每天练兵之余就询问院会的事情。这个议会虽然乱糟糟的，而且人员经常变动，但大家各抒己见，倒是把问题分析的比较透彻。前几天叙州的几个盐商到成都跑买卖的时候，就在议会里嚷嚷了一通。等到买卖跑完了，他们就急急忙忙的又回叙州去了。这些商人的流动性造成他们无法一直待在议会里履行职责。对于本地的农民来说，现在正好是农闲时期，所以议会周围总是聚拢着不少本地人。对他们来说，这倒是一个很好的普及川西政策的机会。现在院会已经达成共识，东南的问题，鲁廷的重税是其一，其二就是禁海令和我们对船只的征用，因为长江航运已经近乎停止。造船厂也都被他们自己关了，所以形势一塌糊涂。任堂带着一丝不屑的语气说道：“那里的人就是努力干活，获利也很少，各种货物全面减产，甚至影响到我们的贸易了。”在凤杰听到周培公的使者叙述窘矿时，他就冒出了这个想法。可无论是奎东还是东南都府，都完全没有意识。更明的金砖理论是军中的共识。所以，明军上下都对商业的重要性有相当的认识。黄吴的禁海令，除了包括迁出沿海地区的百姓外，还有一条就是打击商人，以切断郑成功的财源。固然，商人中有一部分是郑成功的关系户，但还有很多无辜的商人被扣上了通政的名义抄家。就是郑成功的关系户里有一些，也不是以和郑成功做生意为主业，而是抱着有钱就赚的念头。随着禁海令在沿海各省的推广，地方官更进一步扩大了通政商行的范围，以此为借口掠夺商人的家产。现在沿海各省的官府和虚吏正陷入一场狂欢，疯狂的抢夺着那些没有背景的商行，而有官府背景的大商人，最典型的莫过于徽商，则遭到了邓明、蒋国柱和林启龙的联手沉重打击。如果院会里那些商人说的不错的话，东南的形势还会继续恶化下去。等商业完全被毁掉以后，东南的农业和工业也会大步倒退。看来灾荒还会继续蔓延。木坛的脸上浮现出一丝忧色。清廷的禁海令就好像是为了治疗手上的脓疮而砍断自己的胳膊，但是清廷的元气大伤，郑成功也一样会陷入窘境。如果商业都不存在了，郑成功的走私也会成问题，而且这对我们也会有害。等东南的百姓穷困潦倒以后，就买不起我们的盐和货物了。如果种棉花、织布都挣不到什么钱，也就没有多少人在织丝绸、织棉布。我们想从事商业，也没有货物了。通过议会的讨论，川西的百姓现在对这些道理渐渐有了模模糊糊的认识。那些曾经听邓明讲过金砖理论的退伍军人，也是政策的义务宣传员。焦虑之下，已经有农民在议会外高呼要干涉东南的政策，也有人去知府衙门请愿，要求知府衙门赶紧拿出对策来。如果航运垮了，同秀才们的日子就不这么好过了。财政收入少了，补贴就会下降，说不定还会提税，也没有免费的教育了。这些传言都是从院会流传出去的，顿时让成都的百姓义愤填膺。任堂笑着说道：“他们的媳妇也更不好找了，沾上他们自己的利益，个个人都明白着呢。一开始，院会的成员是为了提前准备，让民众知道战争对他们是有好处的，这样将来若是进行财政和兵力动员，也容易得到百姓的理解。但随着民间接受了他们的说法。”武力干涉的呼声越来越高，也反过来对院会造成了影响。现在进行军事干涉已经是院会全体成员的共识。每天商议的就是如何干涉才能让川西获得最大利益。屠杀近身来获得财富的计划早已经被否决，这样做只能让东南变得更贫穷。东南的都府或许能够暂时解决燃眉之急。可对川西来说没有值得一提的好处，反倒会损失潜在的合作者，而帮助江南获得减税，看起来也不是什么好主意。虽然对东南有好处，但是东南现在是敌人的领地，川西人看不出帮助东南增强实力对自己有利在何处。现在北京在从东南吸血，我们也一样。不过一种是赋税手段，一种是贸易手段。东南如果强大起来。固然会增强抗拒北京的力量，但一样也会增强对我们的抵抗力。还不如就让东南这样虚弱下去，反倒会更依赖我们，无法拒绝我们提出的要求。木谭复述了院会的一段总结，他认为这个总结很有道理。归根结底，东南的督府还是敌人。今天院会有了个初步计划，那就是向东南卖船，帮助他们恢复商业。老百姓为了承担清廷的赋税，拼命的打零工。如果做出来的东西有销路，百姓的生活就会好一些，也保证了我们的货源。我们可以用很便宜的价格收购下来，只要让勤劳的人不至于饿死，或是甩手不干就可以了。卖船给东南都府，不是加强了他们的力量吗？任堂问道：“院会的意思是让蒋国柱、张朝他们成立一些官办的航运商行。”就放在脚凳总理衙门名下，我们把船卖给这些商行，让蒋国柱他们用被查封的船厂、失业的船工和内迁的渔民、水手来换。而这些航运商行，我们还要有一半的股，我们可以查账。这倒是个好办法。仁堂点点头，对于明俊来说，这就是左手卖给右手的关系。而贸易利润，除了用来满足奎东盟友的需求，还能有富裕。这种垄断的航运不但能维持商业，还能把其中的利润压榨一空。也就是说，除了崇明岛的走私外，其他的商运也要握在我们的人手里。对，名义上是在缴邓总理衙门下面，但必须由院会来任命一个总办，收多少税都由我们说了算。如果蒋国柱和张朝胆敢不同意，就让他知道我们的厉害。任堂冷笑一声：“奎东部是想打仗吗？”这回他们就有用武之地了。随着院会的召开，证明的很多政策在成都内部变得再也不是秘密，连川西和两江的好多协议也都在院会上被捅了出来，让刚刚来到成都的山西人惊愕不已。蒙古人更是联想起了高邮湖一战的种种离奇之处。不过这时没有无线电，就算是成都尽人皆知的秘密，也传不出四川。而任堂等人对此也是无所谓的态度。蒋国柱他们是敌人，就算真倒霉了也没什么心疼的。但愿会要做出正确的决策，就必须知道这些正确的情报。在这个计划大纲的基础上，院会又进行了一些修改。最后以邓明的名义正式下令给成都和叙州知府衙门，要求进行全面动员，会和奎东盟军进攻江南。给军方的授权是：首先，如果蒋国柱或是张朝拒绝参议院和帝国议会的决议，那军方有完全的自由采取任何必要的行动；如果两江都府同意了院会的决议，那帝队可以攻打山东浙江沿岸、啊，协助被迫迁海的水手来到成都。其次，对山东和浙江的攻击，应该给予两江补偿。保证知情识趣的两江都府避免成为清廷的关注重点，而且让他们分享战利品，有助于他们心甘情愿地协助明军的工作。动员令下达后，成都大批同秀才踊跃报名，徐州也是一样。最后，明军一共动员了五万人，比预计的人数要多出一倍到两倍，这是前所未有的大规模动员。以前，邓明需要向士兵们许诺各种好处。这次动员的经费，在以前大概也就能够动员不到两万人，而现在却动员了五万人。军衔最高的李兴汉被任命为远征军的总指挥，周开荒留守，木坛和仁堂随行。说起这次动员的效率，明军的军官们都满怀得意。现在童秀才都明白了，此战事关他们以后的生活。院会还向两江都府提出要求。要协助明军的相亲活动，既然能够动员这么庞大的军队，参议院就不愿意让奎东盟军参战了，而是向委员会提出一个补偿协议。奎东军负责在川西大军离开四川的时候前至重庆，而川西军队会补贴他们的开支。得知此事后，刘体纯他们进行了一通紧急商议，邓明不在的时候。川西竟然能够动员大军出战，让奎东诸将喜出望外。他们也知道计划修改的大变样，川西人愿意用更可靠的部队来进行军事行动，而重庆的威胁是客观存在的。最后经过商议，刘体纯表示，奎东联军将开到重庆附近进行监视。不过他声称，若是奎东军能攻下重庆，一劳永逸地解决这个威胁。那川西应该承担所有额外的军费，并给更多的津贴。川西方面考虑了一下，同意了委员会的要求。此时，元宗帝终于后悔了，也宣布加入委员会，宣布参与对重庆的围攻。如果是奎东军攻下了重庆，那元宗帝有把握要到这座城市的统治权。毕竟，没有比他距离重庆更近的人了。